0: Quiero continuar con el tema y vamos a ver qué es lo que nos dice el Internet. El Internet dice que el machismo, recuerda lo que leímos, es una forma sexista de discriminar y de menospreciar. Es, está fundamentado en ideas preconcebidas y estereotipos. Está fuertemente influenciado por el entorno social. Recuerda que todas las corrientes modernas o postmodernas más bien, del machismo y el feminismo, están fundamentados en un constructo social. Es decir, dicen los sociólogos y los psicólogos que el género masculino y el género femenino no existen realmente como tal ligados a un componente biológico, fisiológico o de personalidad, sino que son construcciones sociales que se llevan a cabo eh, a través de ...pues ahora sí de, de todo el inconsciente... ...o incluso del colectivo de la sociedad... ...y que nos dicen... ...qué son los comportamientos masculinos... ...qué son los comportamientos femeninos... ...y condicionan a las personas... ...a esos comportamientos... ...y esos comportamientos en su extremo... ...tienen un fundamento sexista... ...tienen un fundamento... ...que tiene que ver con... Uh, ...menospreciar... ...o estar siempre en guerra... ...siempre en debate... Con el, otro, con el otro sexo. El machismo tiene la idea fundamental de que eh, la mujer debe tener una actitud de sumisión hacia el hombre y se manifiesta de diferentes maneras. Y, y esto lo dice el Internet, una vez más. Se manifiesta con actitudes, con comportamientos, con control. En otras ocasiones, que es la que más está, digamos, en este momento siendo repudiada, siendo rechazada y hay muchas marchas al respecto de, de este problema es que se manifiesta con agresiones físicas, psicológicas y, y bueno, pues se le ha calificado esto como violencia de género ¿Por qué? ¿Por qué violencia de género? Y aquí es una de las más grandes discusiones que se tienen en la actualidad con respecto al machismo y al feminismo El feminismo dice Por el simple hecho de que tú eres hombre y el constructo social de la masculinidad cultural que te ha sido asignado, tú ejerces este tipo de violencia hacia una mujer por el simple hecho de ser mujer, a quien se le ha sido asignado un constructo social de feminidad que incluye la sumisión y que incluye el hecho de ser inferior. La cultura así lo ha condicionado y, por lo tanto, el hombre es violento naturalmente contra la mujer porque así le ha sido transmitido por la cultura y la sociedad y la mujer es naturalmente o condicionalmente violentada y sumisa porque así ha, sido, eh, así ha sido condicionada por la sociedad y por la cultura. Por eso es que existe la violencia de género calificada como tal. Aquí habría mucho que explorar porque de hecho, ¿sabes? Pienso que, que la verdad es que ya hemos sobrepasado estas situaciones de la violencia por sexismo o la violencia por género. Porque realmente la sociedad, la sociedad como tal y la cultura en la que vivimos, sobre todo la cultura de nuestro país, que tú puedes ver las estadísticas que lo confirman, vivimos en sociedades altamente violentas. Entonces, ya culturalmente se nos ha enseñado que la violencia es la manera en la que nosotros podemos obtener aquello que queremos la violencia es aquel medio que nosotros podemos utilizar para sobresalir e incluso la violencia es un medio que podemos usar para el éxito. Así es, en Proyecto Vive te compartimos conceptos para una vida de éxito, conceptos que se basan en la salud, conceptos que se basan en el crecimiento interior del ser, mientras que vivimos en una cultura que proyecta que tú reaccionando ante la realidad y ante otras personas violentamente puedes conseguir el éxito. Pero eso realmente lo que hace es enfermarte. Y el éxito, por supuesto que es efímero. Y la amargura, pues no será esperar y será una constante en tu vida. Seguramente has oído hablar mucho en estos tiempos acerca de las sociedades patriarcales. Y aquí quiero hablar de lo que dice una vez más Internet. La sociedad patriarcal dice que... Eh, es la sociedad que se organiza de tal manera que el hombre ejerce su poder sobre la mujer en distintos ámbitos. Es decir, es una sociedad organizada de tal manera que permite que el machismo prevalezca a toda costa. Por eso, los hombres o la masculinidad o los machos tienen eh, los puestos altos en política, economía y en la familia. Y no pueden ser retirados de allí simplemente porque es una, una cuestión ya totalmente aceptada por la sociedad. De esta manera es una sociedad patriarcal, es el famoso patriarcado, es un juez, el, el estado opresor. ¿Por qué estado opresor? Porque es un estado organizado patriarcalmente para que se pueda ejercer el machismo y se puedan seguir ejerciendo estos roles de género del machismo y el feminismo como ha venido desarrollándolo la cultura a lo, lado, a lo largo de muchos años. Se habla también de un machismo encubierto, con lo cual se da a entender que, que el machismo no solamente se da en las sociedades patriarcales, porque hay sociedades que no son patriarcales, sociedades que se llaman progresistas, sociedades en donde hay aparente equidad de géneros en donde no hay una asignación clara de roles masculinos y femeninos, sino que son compartidos e intercambiables, pero que, uh, digamos que existe aún así, en el inconsciente de cada persona o en el subconsciente, comentarios, frases y maneras de comunicarse que hacen ver que el machismo sigue presente en las sociedades. Es decir, se... se se manifiesta en comentarios eh, ofensivos de menosprecio o digamos que revelan la mente de quien los está diciendo con respecto a que creen esas personas que hay cosas específicas para eh, hombres, cosas específicas para mujeres eh, en cuanto a que menosprecian a una mujer porque dicen no puedes desarrollar esto porque no tienes la fuerza física y entonces, eh, por ejemplo, hay adjetivos calificativos que dicen que tienen una tendencia de género. Y de allí es donde viene la propuesta de usar el lenguaje incluyente. Por ejemplo, dicen, «Había chicos y chicas y eran muy divertidos». Y entonces las feministas y todos los defensores de, de, de toda la igualdad de género dicen, «Allí están diciendo solamente que los divertidos eran los chicos, eran los hombres». ¿Por qué? Porque no están usando un adjetivo neutro. Por ejemplo, podrían decir, había chicos y chicas y eran muy divertides. Queda abierto para ambos, queda calificado para los dos. O podrías decir, había chicos y chicas y eran muy divertidos y divertidas. O eran muy divertidas y divertidos. Porque si dices primero el divertidos y, y después el divertidas, dicen que ya le estás dando prevalencia a al sexo masculino o al género masculino. De ahí es de donde salió toda esta locura en contra de la Real Academia Española de, de decir que los neutros que se usan en el español, que prácticamente la mayoría son con, eh, terminan con O, S, en, en cuanto a plural. Por ejemplo, eh, mexicanos. En este discurso de los políticos, mexicanos se refería a todo el pueblo de México pero hubo un tiempo en donde los presidentes y los políticos tuvieron que empezar a referirse a los mexicanos como mexicanas y mexicanos ¿recuerdas? fue Fox quien comenzó a hacerlo y de hecho eso es eh, una aberración gramatical no necesitas hacer esa aclaración en cuanto tú dices mexicanos sabes que te estás refiriendo a todos no solamente a los masculinos sin embargo, ya la ideología de la igualdad de género estaba infiltrada y ya estaba presionando para que se usara un lenguaje incluyente. Esto es lo que podemos encontrar en el Internet. Yo evidentemente leí algunas cosas de las que encuentro en el Internet, pero también amplié con algunos conocimientos y algunas investigaciones que he llevado a cabo. Esto es lo que se dice con respecto a machismo. Otro concepto que han dado por allí circulando en estos días es masculinidad tóxica y sabes que eh, mientras estudiaba este concepto me di cuenta que la masculinidad tóxica no es más que una mala higiene emocional sin embargo desde el punto de vista de igualdad de género y desde el punto de vista del feminismo la masculinidad tóxica afecta a los hombres y de manera indirecta o como resultado de la afectación que tienen los hombres o la masculinidad afecta a las mujeres Afecta a, al género femenino e incluso afecta a todo lo que son la comunidad LGBT y Q+. ¿Por qué? Porque dicen que la masculinidad tóxica es todo aquello que reprime al hombre y lo llena de ansiedad e incluso le hace pensar que es demasiado estresante ser hombre por aquellos roles que le son impuestos por la cultura y por aquellas actividades específicas a las que es condenado y, y que está programado sociológica y culturalmente para no esperar desarrollar ninguna otra actividad. Como, por ejemplo, dicen, dicen las feministas que promueven el concepto de masculinidad tóxica que al hombre le es programado para jugar fútbol, para amar el fútbol soccer para querer el color azul y para dedicarse a todas aquellas actividades de negocios o, o de, de oficios que son evidentemente masculinas. Es decir, no esperarías que a un niño le le gustara la danza, no esperarías que a un hombre le gustara, um, no sé, le gustara el color eh, rosa, ni esperarías que, que a un chavo le gustara, por ejemplo, dedicarse a, al estilismo en lugar de dedicarse a algo evidente masculino como la mecánica automotriz, ¿no? Entonces dicen las feministas que todos estos condicionamientos que han venido de la cultura hacia el género masculino llevan a los hombres a una presión tal que tienen que tienen que sucumbir ante esto, tienen que que vivir sus emociones de una manera tóxica porque aprenden a no poder expresarse, aprenden a no poder vivir lo que a ellos les gusta o lo que son sus pasiones en el corazón y entonces se enferman emocionalmente esa ansiedad y todo eso que sienten en el interior por no poder ser ellos, las personas que verdaderamente son, sino estar condicionados a la cultura y estar condicionados a lo que se les determina en la sociedad eso genera violencia Violencia, violencia en el interior, genera un alto índice de suicidios, genera que vivan una realidad asfixiante y, y, y evidentemente pues eso eh, lo único que hace es que en sus interrelaciones personales con el mismo género y con el género opuesto que es el género femenino o con sus demás digamos con las demás personas en la sociedad, aquellos que tienen una preferencia de género diferente, entonces se van a relacionar de una manera violenta y agrediendo por la misma frustración que hay en ellos. Ahora, esto no es una condicionante de ser hombres. Es decir, no por ser hombres se ejerce una masculinidad tóxica. Lo que está proponiendo el feminismo es, tú eres un hombre, a quien se le ha coartado su libertad, se le ha condicionado su personalidad, se le ha estigmatizado con un rol masculino, por lo tanto está preso dentro de ese rol. Esa presión genera ansiedad, esa ansiedad genera violencia, esa violencia genera frustración, esa frustración puede llevarte al suicidio. Y en el camino te llevas a medio mundo porque evidentemente la violencia que ejerces la sufren los demás a tu alrededor. Esa es la masculinidad tóxica. Es decir, no te están diciendo, eres por ser hombre eres tóxico, sino por la manera en la que tú aprendiste a manejar tus emociones a través de todas estas condicionantes de género, tienes una personalidad tóxica, violenta, una personalidad negativa, una personalidad enferma, un rol de vida y una cosmovisión de vida que lo único que das es, hace es dañar a las personas que están a tu alrededor. Entonces, esa es en realidad la masculinidad tóxica. Así si es que no se sientan ofendidos cuando alguien dice en la televisión, en una película, cuando alguien dice en una conversación masculinidad tóxica, pues simplemente tratando de ser cuidadoso entra a aclarar el hecho de que masculinidad tóxica de hecho no es más que una mala higiene, una mala higiene emocional. Tenemos un programa al respecto, podéis ir a buscarlo en nuestro podcast o puedes buscarlo en SoundCloud, que también tenemos en Proyecto Vive. Tenemos un programa, bueno, de hecho son dos, con Grecia Flores, y hablamos acerca de toxicidad. Hablamos acerca de, las, de la mala higiene emocional y sus consecuencias. Así es que puede haber, en este caso, femineidad tóxica, masculinidad tóxica. Básicamente es manejo de emociones tóxico. Si le quitamos el género, creo que nos haríamos un gran favor. Porque, ¿sabes? Las personas no están frustradas por ser hombres. Las personas no están frustradas por ser mujeres. Las personas no están frustradas por ser lo que son. Están frustradas y están viviendo tóxicamente sus emociones por el hecho de cómo fueron condicionadas por un sistema que les ha enseñado a reprimir, a no expresar emociones, porque eso no es socialmente aceptable. Tal vez, eh, en cuanto a las mujeres, es más aceptable el verlas llorando, ¿no? Y a los hombres siempre se les enseña que no deben de llorar porque eso es de un pusilánime, eso es de un débil. Los hombres no lloran, se nos ha enseñado, sobre todo en la cultura latina. Pero, ¿sabes? Eso no es verdad. Y eso lo único que hace es enfermarnos. Entonces, los hombres sí tenemos mayores condicionantes porque se nos ha enseñado en la cultura latina que no podemos mostrar ni un sesgo de debilidad. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser machos alfa, tenemos que ser los machos por excelencia que lleven adelante las cosas, que saquen adelante la sociedad. Difícil carga sobre los hombros, ¿no? Sobre todo ahora, con todo lo que está sucediendo, todas las marchas, manifestaciones, lo que va a haber el 9 de marzo, eh, lo, que, lo que está sucediendo en redes sociales y los linchamientos mediáticos que hay contra cientos de hombres. Y, y bueno, pues las imágenes también que como hombres podemos ver de, de hombres... Violentando mujeres, de hombres asesinando mujeres, de hombres asesinando niñas, de, de hombres que, que utilizan sus posiciones y su fuerza física para someter a mujeres, de, de hombres que abusan de la tecnología para aprovecharse de mujeres. Y lo vemos todos los días en la televisión. Y evidentemente, yo sí he llegado a pensar, híjole, ¿En qué momento ser hombre en este país o en este continente o en este mundo va a ser un delito? ¿En qué momento cuando nazcamos nos van a castrar para condicionarnos a no desarrollar esa testosterona y todos esos roles eh, inherentes a la masculinidad que tenemos programado en nuestro ADN? Simple y sencillamente porque no hemos aprendido a convivir. Pero ¿sabes no es solo la masculinidad, no es solo el machismo. Toda la sociedad está enferma. Está enferma de violencia. Está enferma de egoísmo. Está enferma de egolatría. Está enferma de frustración y de vacío. Pero vamos a seguir analizando el machismo. Vamos a hablar del origen del machismo en Latinoamérica. Vamos a hablar del de machismo en el pensamiento universal y también vamos a hablar de las principales manifestaciones del machismo, así es que no te despegues por favor de, de un Radio, no te despegues de esta emisión en un momento continuamos
1: Aquí estoy, oh Dios, te ofrezco lo que soy mi corazón. hoy traigo ante tus pies sé que tu amor
0: hablando acerca de machismo y descubriendo cómo es que en realidad todos somos más machistas de lo que pensamos. Todos somos más machistas de lo que creemos. Incluso, ¿sabes? No lo voy a tocar en este tema o en este día, más bien. Pero eh, hay gran parte del movimiento feminista que es altamente machista. Y, y vamos a hablar de eso, eh, yo creo, en unos dos o tres programas para seguir explorando este tema de machismo y feminismo, pero lo vamos a enfocar también hacia el matriarcado, ya que esa, se habla del patriarcado, de este sistema que beneficia a los hombres. Tenemos que hablar del matriarcado, que es la respuesta de, de la mujer latinoamericana hacia el machismo. Ya hablaremos al respecto, no, no es el día de hoy, pero mira... Hace aproximadamente tres años tuve la oportunidad de tomar eh, unas conferencias y unos cursos con un profesor al cual le tengo mucho respeto. Se llama José González y él escribió un libro que se llama Machismo y Matriarcado. Las raíces torcidas, tóxicas de nuestra cultura latinoamericana. Ah, es un libro muy interesante, es un libro que tiene bases eh, sociológicas, bases históricas. Eh, eh, bases, bases antropológicas y teológicas con respecto a lo que es el machismo Un libro que tal vez te gustaría leer, te gustaría conseguir Yo tengo el contacto para poder hacerlo Y, y si gustas, eh, pues me pongo a tus órdenes para conseguir todos los ejemplares que sean necesarios Creo que es muy útil que lo leamos como personas que queremos alcanzar Una salud en cuanto a nuestras relaciones, una salud en cuanto a nuestras emociones una salud en cuanto a nuestra mente y, y pues sin duda erradicar todas esas raíces tóxicas y torcidas que tenemos desde el tiempo en el que fuimos conquistados. Eh, tendremos tiempo de hablar un poco de eso y, y que bueno, se ha filtrado hasta nuestros tiempos y se ha ahora sí que reinventado y bien posicionado para nuestras relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad. Bien, el, el profesor hace una excelente exposición y él, bueno, pues describió de manera muy puntual lo que es el machismo. Quiero leerlo en este momento para que, para que veamos, exploremos lo que desde un punto de vista amplio y ya eh, desde un punto de, punto de vista teológico es el, el machismo. ¿no? Eh, evidentemente vas a escuchar algunas cosas que coinciden con Internet, claro. Internet no del todo es falso. Simplemente a veces es muy superficial y, y da definiciones muy simplistas y deja muchos términos al aire y eso es complicado porque cuando dejas términos al aire o sin llenar cada quien los llena como quiere. Entonces, por eso las opiniones están tan fragmentadas y divididas en redes sociales y en todo el discurso y, y en todo lo que es ahora sí que la pelea que hay entre la igualdad de género y el feminismo y, y la comunidad LGBT, etcétera. Bueno, el profesor dice así, el machismo es una actitud y una conducta que dan por sentada la superioridad del varón sobre la mujer. Escucha, el machismo tiene que ver con superioridad. El hombre machista asume que es más importante. Te fijas, vamos superioridad, importancia y eso entonces le da el derecho a decidir por quienes estén a su cargo. Y, que es, y él está exento de obedecer las reglas a las cuales tiene que sujetarse todos los demás. De esta manera hace lo que le parece y lo justifica en base al privilegio que se le otorga a través de su condición anatómica o biológica de hombre. Esta idea eh, pervierte, y es lo que dice el profesor González, estoy leyendo directamente del capítulo 3 de su libro, esta idea pervierte el diseño humano universal. Cuando Dios creó al hombre, le asignó un papel de liderazgo natural para que sirva como cabeza de su mujer y de sus hijos. Eso le confiere una mayor responsabilidad ante Dios, cuya voluntad debe procurar conocer para entonces guiar a su familia según las prioridades divinas e instruir a sus hijos en el temor del Señor. El pecado esta, este espaldarazo o, o esta desviación del propósito divino y de todo lo que son las metas eh, para el hombre, eh, para el ser humano de Dios, eh, esta decisión de darle la espalda a Dios de parte del hombre y de la mujer, el pecado ha hecho que esta responsabilidad sea mal interpretada como una posición de superioridad con la correspondiente subordinación de la mujer. Porque evidentemente no hay posición de superioridad si no hay subordinación. Esto no fue lo que Dios creó, ni lo que quiere que sea, sino la desviación egoísta de su propósito en la naturaleza de un ser caído. El machismo es, entonces, como el pecado, un fenómeno universal y aunque se manifiesta en diversas maneras y con diferente intensidad según cada cultura y en el caso de nuestra cultura nos caracterizamos por un machismo latino originado en buena medida en los patrones establecidos en las Américas después de la conquista casi todas las civilizaciones y culturas del mundo han mostrado una tendencia preferencial por el varón lo que como vimos es el origen de el machismo por ejemplo en muchas culturas, sobre todo en aquellas que tienen aún un arraigo agrícola, los padres quieren asegurarse de tener hijos varones para que les, les ayuden en la carga del hogar, sobre todo en su vejez. Luego, como cosa natural, suelen atribuírsele al hombre más autoridad que a la mujer. ¿Por qué? Porque evidentemente eh, de la prevalencia y de la aparente superioridad del hombre depende que su familia, que se debe que depende de la agricultura y de esta actividad que necesita fortaleza, pues bueno, siga sobresaliendo, siga sobreviviendo. no Una diferenciación en cuanto al grado y tipo de autoridad que tienen hombres y mujeres se arraiga en el diseño creacional y por tanto se encuentra ampliamente justificada en la Biblia. Y ese es el punto. La Biblia pareciera justificar la superioridad del hombre, pero esa superioridad va sin duda ligada y, y va tiene todo el peso de la voluntad de Dios. Sin la voluntad de Dios en esta, pues ahora sí que diferenciación de autoridad, las cosas se salen de control. Justamente lo dice el profesor González, él lo expresa así, a partir de la caída, las respectivas posiciones de autoridad que corresponden al marido y a su mujer han sido completamente trastornadas por el pecado, ya que la humanidad ha perdido de vista los propósitos de Dios, el otorgador de toda autoridad. Toda autoridad se origina con Dios, por lo tanto es delegada por Él y no puede ser usada arbitrariamente para lo que quiera el que la detenta o el que la tiene, sino de acuerdo a los propósitos de aquel que la delega. Y es allí donde está el punto. Y es que el orden de autoridad en el hogar que revela la Biblia, porque si lo revela, no se asemeja ni para nada al machismo improvisado por el hombre. Tanto en la edad antigua, como en la edad moderna, como en esta era posmoderna, El hombre fue establecido como cabeza con un noble y santo propósito. De hecho, tenemos un programa que se llama El Propósito del Hombre. Puedes buscarlo en nuestro podcast, puedes ir a SoundCloud, puedes ir a la página de Facebook, seguramente allí en la línea de comentarios, en la historia lo vas a encontrar, se llama El Propósito del Hombre. Y ahí se habla justamente de que el hombre fue establecido como cabeza y se le dieron algunas atribuciones físicas, intelectuales y emocionales eh, y de liderazgo también para poder cumplir con los propósitos divinos, para cuidar a su mujer, amar, apoyarla a costo de su propio sacrificio y para la gloria de Dios y la bendición de toda la familia. Nunca Dios lo autorizó, jamás Dios ha autorizado al hombre a poseer a una mujer o a una familia como objeto y usarla y abusarla para su uso ni a servirse de ella para sus placeres ni para llevar a cabo sus pretensiones egoístas, todas esas manifestaciones del machismo, es decir, el imponerse, el demandar lealtad, ejercer autoridad sobre la mujer sin consultarla eh, son abusos de autoridad es parte de lo que se muestra como el machismo por su parte, la mujer también está llamada a un noble ministerio, a completar al marido, ayudarlo, apoyarlo, amarlo, respetarlo. Ella debe ser ayuda idónea. Ella también debe sujetarse y estar dispuesta a dar su vida en pos de ese hombre de Dios a quien fue llamado a amar y ayudarlo a madurar. Una esposa debería de ser capaz de conformar a su marido para su bien. Con el permiso, evidentemente, de Dios, y de su espíritu y sin causar en la familia escándalo ni división. ¿Qué clase de amor sería si entre ambos o pretexto de cumplir su propósito destruyen la vida del otro y la familia sin advertencia y corrección? Si además ven complicidad en la destrucción del hogar, ya sea con una actitud machista con una actitud feminista matriarcal o feminista hegemónico como se le conoce el día de hoy más vale un diálogo tenso que lleve al arrepentimiento y a la unión verdadera que el silencio y la complicidad y el desprecio mutuo disimulado que poco a poco destruye todo esposo, todo hombre quiere el respeto de su mujer cuando está en un vínculo matrimonial y el que es maduro, el verdadero discípulo de Jesús, le agradecerá la intervención amorosa para advertirle de peligros mientras que lo anima y acompaña en la batalla, en la batalla por librarse de todo lo tóxico, de todas estas raíces torcidas. Ese es el machismo universal. ¿Cuál es el machismo latino? Bueno... Analicemos lo que dice el profesor González, porque verdaderamente que esto es muy, muy, muy interesante. Mira, el modelo divino en que ambos procuran ayudarse mutuamente para, digamos que, eliminar todos los patrones tóxicos que vinieron a partir de la caída en la conducta matrimonial y entre las relaciones hombre y mujer y en el desempeño de cada uno de sus roles. Uh, bueno, pues eso se ve total y completamente puesto de lado. Cuando se toma el machismo, se abraza el machismo eh, a través de una perspectiva egoísta y entonces el machismo se vuelve, o el machismo es evidentemente opresor y degradante para ambos. El matriarcado es engañoso y manipulador, ya lo vamos a ver cuando analicemos este tema. El macho desprecia el concepto divino del orden familiar, instigando una competencia por el poder. En lugar de ser una bendición, esto es una maldición pues cree que la mujer debe servirlo, satisfacer sus gustos y darle acceso a su cuerpo cuando él lo desee. En cambio, él no se siente obligado, en lo más mínimo, a serle fiel a su mujer. Es el macho latino. ¿sí? La infidelidad está presente como una práctica habitual, porque no piensa sujetarse a una, a una persona que según él es inferior. Fíjate, o sea, el, el macho piensa, la mujer es inferior, yo soy superior. Esta mujer está hecha para servirme y yo puedo tener todas las mujeres que quiera porque no tengo que sujetarme a una mujer que a todas luces es inferior. Por esta razón se plantea en el imaginario social una desigualdad moral entre hombre y mujer que exige que ella sea casta, pura, desde niña, pero que se enseña que el hombre no puede contener su lujuria y por lo tanto, se, se da por descontado que él va a ser infiel, que va a ser mujeriego, que va a dar rienda suelta a su sexualidad desde eh, muy temprana edad, ¿verdad? Así el hombre abusa de las mujeres tanto en el plano sexual como en el plano emocional, ¿por qué? Porque simplemente puede hacerlo, ¿por qué? Porque simplemente el machismo le dice tú eres superior, tú puedes hacer eso. Como el hogar originalmente latinoamericano se fundó en base al abuso sexual de la mujer indígena, escucha esto, estas son las raíces tóxicas, torcidas del machismo y del matriarcado en Latinoamérica. Como el hogar original latinoamericano se fundó en base al abuso sexual de la mujer indígena, en nuestra cultura se establecen firmemente hábitos tóxicos de conducta como la incontinencia sexual y la infidelidad impune de los hombres, con la complicidad implícita tanto de sus esposas como de la iglesia. Ese hogar irregular presidido por una pareja que ignora el sagrado pacto patrimonial que Dios establece en su, para, en su palabra se acomoda a su conveniencia siembra la corrupción en el corazón de los hijos les dice esto está bien vivir una doble moral está bien que el hombre sea incontinente sexual e infiel por naturaleza y la mujer simple y sencillamente uh, cómplice y, y manejando emocionalmente a la familia eso está bien, eso se le enseña Así se establece la base de la futura sociedad y cada futura sociedad va empeorando. Así se establece en nuestra cultura fundacional la terrible injusticia de un doble estándar moral, encubierto por un engaño generalizado que suplanta la decencia por el decoro. O sea, la mera apariencia y la iglesia y el cristianismo y la, los famosos movimientos de la familia y todos nosotros somos culpables de complicidad porque vivimos el decoro en lugar de la decencia, porque vivimos la apariencia en lugar de la autenticidad. Ese tipo de familias y este tipo de roles y estas raíces torcidas Aseguran la infis infelicidad de los miembros y de sus futuros hogares. Como nos lo advierte el proverbio hebreo, proverbio de Salomón, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. De esta manera Iberoamérica se, se pobla de hogares donde reinan la prepotencia y el engaño. La prepotencia del machismo y el engaño del matriarcado. Ese desorden moral va a fomentar la desobediencia impune, no solamente al padre, no solamente al esposo, sino a toda autoridad, ya sea familiar, civil, religiosa, y cultiva una conciencia rebelde e improvisada que ignora las leyes de los hombres y sobre todo las leyes de Dios. ¿Has notado cuánto, cuán rebelde, cuán desobediente es Latinoamérica hacia todas las autoridades? incluso hasta la autoridad de Dios. Por eso el macho latinoamericano es un ser rebelde, autónomo e insubordinado. En su hogar reina la tradición religiosa. No hay una fe viva. Se practican ritos y se mantienen las apariencias, pero no se imita la conducta de Jesús, de Jesús de Nazaret, del Jesús que nos reveló el amor de Dios. El hogar que origina la cultura latinoamericana fue forjado por un atropello sexual nunca reconocido y nunca reparado en el menosprecio de razas, en la injusticia, en el engaño propio y mutuo. La nuestra es una cultura donde no gobierna la justicia, donde no gobierna el amor, sino como se ha explicado, un arreglo humano que concede el poder indebido a los hombres, el machismo y una influencia igualmente indebida que ha sido concedida a las mujeres el matriarcado, son los sistemas que se refuerzan mutuamente y que ca caracterizan hasta el día de hoy a la familia y a la sociedad latinoamericana. Sí, esa es la realidad de nuestra sociedad, esa es la realidad torcida. En la que vivimos y darnos cuenta de la complicidad que hemos tenido todos hacia ello es comenzar a abrir los ojos, comenzar a quitarnos la venda para recuperar el diseño de Dios, el diseño de nuestro rol masculino y de nuestro rol femenino como es que él lo diseñó, como él lo planeó conforme a su propósito. ¿Sabes? Por eso no creo en las marchas, porque incitan a la rebeldía. Si somos una sociedad rebelde, imagínate, una sociedad de machos rebeldes, que se rebelan contra toda autoridad, que son independientes, que no necesitan a nadie. Viene un colectivo de mujeres, los reta a través de una marcha, les ejerce violencia, les grita de cosas, les dice que van a pasar un día sin ellas, que van a ver cuánto las necesitan. ¿Cómo crees que van a reaccionar? Van a reaccionar con mayor violencia. Alguien tiene que parar, alguien tiene que ceder. Seamos sabios, seamos inteligentes, porque ni las mujeres se merecen la violencia, ni los hombres se, se merecen la presión social que hay sobre ellos en este momento, ni Latinoamérica se merece estas familias destruidas ya antes de incluso ser formadas, ni nadie se merece el vivir fuera de los planes de Dios, por no atreverse a erradicar unas raíces torcidas y vencer el decoro y hablar de ello. Meditemos al respecto y vamos a, a continuar. Vamos a regresar solamente con, con una pequeña un pequeño segmento para hablar de las manifestaciones del de machismo que creo que van a ser evidentes, pero hay una de ellas que me interesa hablar mucho porque creo que es uno de los males mayores de esta época y la digitalidad nos ha condenado a, a una potencia de este mal impresionante Tenemos que ser libres Continuamos
2: Si hablara palabras de parte de Dios Y si no tengo amor De nada me vale De nada me vale Si sé lo profundo de cada misterio Y no tengo amor De nada me vale De nada me vale
0: Vamos con el tema. Me encanta esta canción de Santiago y la frase, las manos sin amor no ayudan a nadie. Realmente si queremos hacer algo por ayudar a nuestra sociedad y a todo lo que está pasando y, y transformarla, realmente erradicar todas estas raíces torcidas y tóxicas de nuestra cultura, no podemos usar manos con violencia y no podemos usar manos que no expresen amor. Solamente... Solamente el amor es lo que va a ayudar a sanarnos. Y sabes, me preocupa. Me preocupa la polarización de nuestra sociedad en este momento. Me preocupa la polarización de la política. Porque, mira, déjeme explicar un poco. El, el raciocinio o, o el razonamiento del movimiento feminista y el por qué es tan duro contra el Estado. Es que recuerda, dice eh, una de... de, de un poco del canto de la tesis de eh, el, el Violador en tu Camino. Dice, el Estado opresor es un macho violador. El patriarcado es un juez. Eh, entonces está identificando al Estado como un promotor de la hegemonía o de la superioridad del hombre, de la superioridad del macho. Un promotor del sistema machista. ¿Sí? Un promotor de todas las salvajadas y todas las aberraciones que el machismo promueve en contra de las mujeres y de este pensamiento de inferioridad hacia ella y de superioridad hacia nosotros, los hombres. Yo estoy hablando desde el punto de vista de hombre, ¿ok? Uh, entonces, hey, hay este resentimiento social, resentimiento político tan duro contra el Estado porque dices que tú eres el promotor entonces imagínate si todo esto le sumas que nuestra sociedad de por sí no está muy de acuerdo con algunos movimientos o con algunas políticas que ha llevado a cabo el gobierno actual y le sumas este resentimiento encendido con los casos graves que se han superviralizado en las redes sociales tenemos una bomba de tiempo allí ...de violencia indiscriminada... ...de guerra campal... ...entre sexos... ...entre Estado y pueblo... ...de destrucción... ...de dolor, de trauma... ...tengamos cuidado... ...tengamos cuidado por favor... ...tengamos cuidado... ...oremos mucho por esto... ...pidamos que Dios dé sabiduría... ...manifestaciones del machismo... y ...voy a pasar por ellas pronto... ...sí voy a pasar por ellas... ...así como que... ...muy por encimita porque quiero dejar así como la explicación un poquito mayor para el tiempo de Facebook Live que vamos a tener después de que este segmento acabe. Así es, vamos a tener una conclusión, nada más para ampliar un poquito más estos conceptos y que nos puedas regalar por ahí un comentario en Facebook, que nos puedas regalar por ahí una pregunta, tal vez una retroalimentación. ¿De acuerdo? Mira. Ay, pues, ¿qué podemos decir? Mira, el, el, el machismo se caracteriza... Y esto, los sistemas machistas, para que tú sepas si estás viviendo en, una, en un sistema familiar machista, para que tú vivas si estás practicando el machismo como hombre o como mujer, aquí lo vamos a ver, es que se caracteriza por la falta de respeto. Bajo el sistema del machismo, las mujeres viven frustradas, tristes, abusadas y desde su punto de vista egoico, lo único que hacen es responder a su realidad tolerando a los esposos. Pero cultivando una generación de hijos con ciertos patrones de conducta que llevan a cabo el menosprecio de su padre. Al machista sus propios hijos no lo respetan porque creen que es débil. Creen que es débil porque ellos toman partido con su mamá y su mamá manipula a su papá, aunque aparentemente él está sobre ella. En su prioridad, lo único que hace es debilitarlo, haciéndole ahora sí que una manita de puerco moral y, y dejando que él ceda la autoridad del lugar, perdón, del, del hogar, para entonces la mujer tomarlo y maquinar con los hijos y voltear toda la familia en su contra. Oh, sí, la verdadera autoridad es de la mujer. Sí, la mujer machista. La mujer que responde al machismo con respuestas machistas para contrarrestarse a él. La mujer acaba dominando como una mujer de carácter fuerte y usa el chantaje emocional, la seducción sexual y la manipulación del decoro o de romper el decoro y hablar de la realidad en casa para someter entonces al hombre. Una lucha por el control. Una falta de respeto. En ese hogar nadie se respeta. Y es justamente la segunda característica. Es que la perversión total o es la perversión total de la estructura familiar. Digamos que el concepto de superioridad masculina que se quiere ejercer a costa de todo. Viola rotundamente el diseño de la familia de Dios. Y entonces el pecado de rebeldía y, el, y ahora sí que la ley de la selva es la que prevalece en ese hogar. Es la prevalencia del más fuerte y a veces el más fuerte no es el padre. El más fuerte termina siendo un hijo, el más fuerte termina siendo una hija y el más fuerte va a dominar al más débil y va a buscar salirse con la suya. O oh, sí, el, el varón machista se confunde con ser, eh, ser hombre, con ser macho y entonces identifica su hombría con esta... Eh, perversión total del sistema familiar y rompe las reglas morales, las reglas sexuales no le importa la inocencia de la niñez que está a su alrededor y, 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 y busca siempre una salida que es la tercera la tercera característica del machismo o de los sistemas machistas la lujuria en América Latina el machismo es realmente lujuria socialmente aceptada. ¿Lo has visto últimamente? ¿Has visto la enfermedad que hay en la mente de muchos hombres? Como ese caso tan terrible de Fátima, terrible, doloroso, en donde un hombre totalmente pervertido y depravado en su mente, Dios realmente tenga misericordia y gracia de él por Mario que... Que pedía a su esposa que le trajera una niña para hacerla su novia por siempre. Es decir, para tenerla como objeto sexual. Mario no llegó de la noche a la mañana ese pensamiento. Ni surgió simplemente en su naturaleza eh, de hombre. Claro que no. Nació de su lujuria. Nació seguramente de una niñez en donde fue tal vez abusado o donde fue expuesto a materiales pornográficos, a materiales explícitos de sexualidad y donde él comenzó a formar toda esta toda esta perversión. lujuria socialmente aceptada. Deportes en donde las porristas femeninas están vestidas con diminutos atuendos en donde ciertos productos solamente se venden por catálogo y a un lado hay mujeres semidesnudas cosificando a la mujer y diciéndole al hombre, compra, compra porque aquí tenemos las mejores mujeres. Viene sabido, para todos los que hemos participado de alguna manera en, en, en el ámbito empresarial y de negocios, que los negocios más fuertes se cierran con alcohol y con mujeres. Claro que sí. El machismo viola la justicia y la dignidad humana, no solo de la mujer, sino también del hombre. Al verse él como un animal sexual y a las mujeres como un objeto social. Y muchas veces no son nada más mujeres, son niños, es cualquiera con los que ellos pueden llevar a cabo su perversión. Y esto, ¿sabes? Tiene mucho que ver con la la pornografía y el gran, la gran exposición que hay el día de hoy a pornografía es una adicción terrible. El 85% de los hombres adultos cristianos y no cristianos son adictos a la pornografía el día de hoy. La digitalidad ha disparado esto. Por eso el machismo se ha disparado también. Y la violencia y la lujuria aceptable entre comillas, pues aceptable tal vez entre los hombres, se está potenciando de manera impresionante. Y bueno, una característica más y, y la penúltima es la irresponsabilidad. Un sistema machista, una familia machista, un machista va a fomentar la irresponsabilidad. Eh, digamos que la tendencia universal de la dominación masculina que comenzó con la caída se agravó sensiblemente en nuestra cultura y estableció un, un linaje de mestizaje ilegítimo durante la conquista en donde los españoles iban por ahí dejando hombres perdón dejando hijos a diestra y siniestra y sin hacerse responsables y justamente eso quedó impregnado en nuestra cultura y en las raíces de nuestra cultura y el machismo hoy en día es irresponsable ¿cuántos casos tenemos de mujeres solas llevando el hogar y llevando a los hijos porque los hombres tuvieron hijos y abandonaron? son culturas machistas Muchas veces no abandonan el hogar, pero sí abandonan el liderazgo. No proveen, no lideran, no disciplinan, no trabajan. Última característica de un sistema machista es la inseguridad. En el hogar de un macho, el niño experimenta a su padre como alguien lejano, que tal vez ahí está, pero, y es arbitrario, pero es abusador, porque no le importa realmente solo cuando quiere ejercer su voluntad. Esto lo va a llenar de temor, de resentimiento y muchas veces va a estar reprimido y va a tener un rencor ahí guardado que va a explotar en algún momento. La madre, pues por supuesto, o, o la esposa o la mujer se vive, vive siempre pensando que el hombre se va a ir, que la va a dejar sin dinero, que la va a dejar sin esto, que la va a dejar sin lo otro, que, que no sabe cómo... Cómo responder, no sabe qué hacer, le crea, le fomenta una inseguridad de tal manera que siempre la puede estar dominando. En este hogar, en los hogares machistas, se siembra, la conducta de, se siembra la conducta de futuras generaciones con elementos como la injusticia, la impunidad, la corrupción, la infidelidad, la violencia y la inestabilidad. Triste. ¿Debemos erradicar el machismo? Sí. ¿Debemos erradicar el matriarcado? Sí. Ni machismo, ni feminismo, ni patriarcado, ni matriarcado. Propósito divino. El reto es grandísimo. Sobre todo por las condiciones de la cultura actual. Pero te voy a decir algo. No pienses en arreglar al país. No pienses en arreglar al continente. Piensa en arreglar tu vida. Y reconocer que eres más machista de lo que creías. Cambiar todas esas... Eh, raíces y todas esas eh, manifestaciones de machismo que hay en tu vida en la vida de tu familia, en la vida de tu esposa busca llevar a tu familia a una libertad del machismo, del feminismo del matriarcado y del patriarcado vivan para el propósito divino y habrán hecho un gran avance y después de que hayas terminado en la voluntad de Dios mantente y ayuda a alguien más a salir de estas conductas no trates de arreglar a otros si antes no te arreglas a ti Despierta la realidad, vence tu ego y camina para transformar y sanar. Te recomiendo que escuches la, las conferencias de higiene emocional y que escuches también el programa de El Propósito del Hombre, porque sin duda te van a ayudar mucho como una herramienta complementaria. Yo te dejo con esta canción, una canción de cierre. Y, y bueno, pues eh, en cuanto termine la canción, nos vemos ahí en, en Facebook Live. Vamos a estar ampliando un poquito estos conceptos de los que hablé al final, que son las características de, de los sistemas machistas o de las familias machistas o las consecuencias del machismo en la vida de las personas, ¿de acuerdo? Solamente vamos a tener unos minutitos y, y si tienes alguna pregunta, pues puedes eh, dejarla allí. Si tenemos tiempo, la contestaremos. Si no, la dejamos para la siguiente, eh, el siguiente programa, la siguiente sesión de esta serie. Muchas gracias por tu compañía. Atesora estos conocimientos, llévalos a la práctica, no dejes que se te escape nada. Y este próximo eh, 9 de marzo, que bueno, pues creo que nos vamos a escuchar antes, vamos a tener una cita antes. En esta marcha del 9 nadie se mueve y la marcha de las mujeres y el movimiento feminista y demás, trata de ser sabio prudente. Aléjate de las redes, no digas tonterías, no, como dice el profeta Luis Miguel, <ríe> no digas esas cosas de esas que en ti hacen estragos por favor, y cuida mucho la vida de tu familia, la vida de tus hijos y de quienes dependen de ti y a quien puedas compartirle este audio compárteselo, porque creo que será muy valioso para construir una sociedad sana sin las raíces tóxicas del machismo y el matriarcado, Dios te bendiga nos vemos próximo viernes a la misma hora a través de TUN Radio
2: escribiste para mí una nueva historia y borraste mi pecado con tu amor me dijiste que me tienes en tus manos Y que cuidas cada paso que yo doy Escribiste para mí una nueva historia Y borraste mi pecado con tu amor Me dijiste que me tienes en tus manos cuidas cada paso que yo doy me has dado un nuevo nombre con otra identidad donde ya no hay vergüenza, no hay inseguridad nada me separará de ti vivo solo para honrarte a ti Aprende a vivir Escondido tú me tienes en tus manos Soy de ti La justicia que hay en ti me has regalado Y tu gracia derramaste sobre mí y nueva vida me han rodeado. Ya no quiero recordar lo que antes fui. Me has dado un nuevo nombre con otra identidad. Donde ya no hay vergüenza, no hay inseguridad. Nada me separará de ti solo para honrarte a ti A tu lado yo aprendí a vivir Escondido tú me tienes en tus manos Nada me separará de ti Vivo solo para honrarte a ti A tu lado yo aprendí a vivir en tus manos soy de